0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。《水浒传》中有一件令江湖好汉们闻风丧胆的东西。这就是蒙汉药。蒙汉药在《水浒传》中前前后后共出现了十几次，在很多情节中，蒙汉药都起到了关键性的作用。比如宋江揭阳岭上之所以遇到催命判官李立，就是着了蒙汉药的道。莫说宋江这种战斗力比较低的，即便是一身武艺的好汉，例如青面兽杨志，在黄泥岗上一样被蒙汉药给放倒了。导致他押送的十万贯生辰纲被晁盖、吴用等人劫走。花和尚鲁智深、行者武松都是书中一等一的猛人，也都是因为被下蒙汗药，这才与母夜叉孙二娘相识。武松后来的那套头陀的白金装备，就是一位蒙汗药受害者的遗物。蒙汗药之于水浒好汉，真真正正是武功再高，照样放倒。正应了《水浒传》里的一句话。饶你奸似鬼，吃了洗脚水。从后世来看，蒙汗药虽然是《水浒传》中出现了十几次之多的东西，但是蒙汗药并不是作者施耐庵的发明。在元代杂剧《黑旋风双线功》中就出现了使用蒙汗药麻烦人的情节。蒙汗药还出现在了宋元时期的画本《宋四公大闹禁魂章》中。施耐庵虽然不是蒙汗药的发明者。但是确实是他把蒙汉药对于小说情节的作用发扬光大了。从《水浒传》开始，明清时期的公案小说，比如《施公案》、剑侠小说，比如《小五义》这样的，陆续开始出现了大量的蒙汉药设定。由于蒙汉药相当程度上都是出现在明清小说里，因此清代的小说家楚人获甚至认为蒙汉药是小说家的一家之言。在现实中的真实性存疑，那么蒙汗药到底存在不存在？从现存文档来看，蒙汗药肯定是存在的。起初，蒙汗药是用来医用的，比如宋代的睡圣散、元代的草乌散等等，都是在医生治疗时麻醉用的药方。不过，这类药方在江湖黑道手中摇身一变，就成了好汉们闻风丧胆的蒙汗药。历史上曾有多起蒙汗药作案。大锤在这里秉承了这个我们研究历史的 BT 精神，给大家讲一桩清代的关于蒙汉药的重口味的刑事案件。您听好了啊！公元1738年，也就是清代的乾隆三年，安徽霍邱县王贤玉的继子王隐与王的亲儿子王二汉、王三发生了冲突。啊，这里边一大堆姓王的，什么儿子、老子的啊，我再把这个关系再梳理一遍。这个安徽省霍邱县的王贤玉啊，他有一个继子，叫王隐，他还有两个亲儿子，一个叫王二汉，一个叫王三。但您可能知道了，这冲突就发生在这三个儿子之间。这王隐就是这继子，为了报复，购买蒙汗药一包，夜间潜入王二汉、王三房间，趁二人睡着了，将蒙汗药抹在王三的下体上。王三当场就被局部麻醉了，王隐趁机阉割了王三啊，把他的丁丁给切了。王三在被阉割的过程当中竟然全然不醒。王隐动手阉割的时候惊醒了兄弟王二汉，王隐又把蒙汗药抹在王二汉的口鼻上，成功将王二汉骂倒。大锤之所以要提这宗案件，就是因为此案中的蒙汗药体现出了两个用途。一个是抹在下体上就可以实现局部的身体麻醉，啊，抹在别的地方当然也可以麻醉了。一个呢是通过抹在口鼻处，靠呼吸进入人体就能让人麻醉。清代的这个蒙汗药实战案例比《水浒传》中描述的蒙汗药还要厉害。应该说，从用法和用途上来看，历史记载的蒙汗药彼此之间有很大的区别，即便是在文学作品里。蒙汗药的用途差异也很大，比如在元代的《黑旋风双线功》中，蒙汗药是下到饭里，人吃了就会昏厥；在《水浒传》中，蒙汗药绝大部分都是下到酒里的，只有一次是拌进了菜里；在宋元话本《宋四公大闹禁魂章里，蒙汗药是撒在屋子里的，就可以起到让人昏睡的效果。之所以同样号称蒙汗药，用法和效果却存在差别。这是因为，在我国古代，蒙汗药并没有准确的配方流传下来。在大部分时间里，蒙汗药实际是多种不同麻醉药剂的一个统称，只要能把人麻烦在地的，都可以称为蒙汗药。举例来说，目前推测蒙汗药的最可能的主材料是曼陀罗花，原理是利用曼陀罗花里面所含有的东茛荡碱这种成分，啊，发挥麻醉作用。之前我们所说的北宋的税圣散的主要材料之一就是曼陀罗花。北宋的司马光曾记载过一次运用曼陀罗花制成的蒙汗药,药酒杀人的大手笔案例。湖南转运副使杜起在镇压五溪蛮族造反时，先用金珠宝贝和高官厚禄的许诺引诱数千蛮族人前来赴宴，然后杜起在这场鸿门宴上供应的全是曼陀罗花制造的麻醉药酒。把几千蛮族人全部先麻倒，然后杀死。但是从文献记录来看，蒙汗药并非只有曼陀罗花制品这一种，还有比如用西域传入的让人睡觉的药物鸦不炉来制作的，还有用大麻来制作的。总之就是想方设法把你放倒为止。从《水浒传》涉及的蒙汗药情节来看，施耐庵对蒙汗药的药效。发作时间等都做了一定程度的艺术夸张，但是还在合理范围内。明代的洪武年间成书的《普济方》中记载，吃蒙汗药后的症状是瞪大眼睛、口不能言，如同喝醉一般；而解蒙汗药的方法，或者是服用解药，或者是用冷水喷心口。这些内容与《水浒传》的相关情节描述已经很接近了。估计施耐庵在写作相关情节时，不是给人下过蒙汗药。就是被人下过蒙汗药，要么就是查阅过蒙汗药以及相关治疗药方。